0: sobre depresión y las fechas navideñas, las festividades de fin de año y platicar un poco sobre las presiones, las complicaciones, las expectativas que tenemos y las expectativas que otra gente tiene sobre nosotros. Y tenemos que recordar que durante estos tiempos generalmente la gente piensa en la Navidad, en fin de año, las festividades culturales y religiosas con las que nos enfrentamos regularmente durante, durante esta temporada. La gente piensa que todo el mundo debe estar contento, que todo el mundo debe estar feliz, que todo el mundo se relaja y no tiene ninguna mortificación. Y la realidad es que durante estos tiempos tenemos mucho presión, mucha presión social, mucha presión familiar, muchas expectativas de mucha gente en cuanto a dónde vamos, qué esperamos, y se presenta como una oportunidad de conflicto también. Entonces debemos de pensar en los, en los tiempos de fin de año y en la Navidad realmente como un tiempo de oportunidad, pero un tiempo de crisis también y oportunidad para cosas negativas. Entonces pensemos que necesitamos ajustarnos a, a lo que se va a presentar durante, durante esta Navidad. Especialmente la gente que es sensible a la presión, gente que es sensible a la crítica, gente que es sensible a las expectativas sociales de otra gente y gente que, es, que sufre de enfermedades mentales como la depresión, como la ansiedad, como la esquizofrenia, como el alcoholismo, como lo, la drogadicción porque también es una oportunidad para que todo eso se empeore, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar pendientes de que los asuntos relacionados con las festividades navideñas y de fin de año, tenemos que tomarlas conscientemente de a lo que vamos a entrar, de lo que estamos viviendo y cómo lo vamos a vivir, ¿verdad? Porque para algunas personas es un periodo muy crítico, ¿verdad? Sobre todo si tú eres una persona que tienes problemas de depresión y ansiedad, es muy probable que vayas a tener dificultad en cuanto a cómo manejar tus emociones y cómo manejar las expectativas, ¿verdad? Uh, muy frecuentemente también hay muchas recaídas durante este, este tiempo en cuanto al uso excesivo del alcohol, el manejar embriagado, el uso excesivo de drogas. Uh, y a veces los, los utilizamos como una, un vehículo que nos lleva a manejar las emociones temporalmente de una manera mejor, pero al final del día termina complicando y empeorando los problemas emocionales aún mucho más. Entonces, pensemos que, que ese tiempo tenemos que estar bien conscientes de las decisiones que estamos tomando. Una de las áreas donde yo veo mucho más complicaciones tiene que ver con las expectativas sociales y las expectativas financieras. Por alguna razón se ha creado esta idea de que en los tiempos de fin de año y Navidad, no nada más desde el punto de vista social, pero pues desde el punto de vista económico, a tener ciertas expectativas de dar ¿verdad? y de recibir. Y el dar y recibir tiene sus complicaciones. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos mal porque no tenemos suficiente que dar y a veces nos sentimos mal porque no recibimos. Entonces tenemos que entrar a las fechas navideñas y de fin de año con la idea de que lo mejor que tenemos que dar es a uno mismo. Y yo sé que hay mucha expectativa en cuanto a los niños y los jóvenes que quieren cosas caras y a veces no tenemos las, los recursos económicos para proveerlos, y eso nos causa tensión, nos causa dolor a veces, porque no podemos dar lo que la gente está esperando de nosotros mismos. Y en parte es que cosechamos lo que cultivamos durante el año y los años anteriores, que quiere decir, hemos creado expectativas para que la gente espere que demos lo que ellos quieran recibir, cuando en realidad Deberíamos de empezar a trabajar en cómo manejar las emociones de la Navidad y el fin de año, empezar a manejarlas desde enero, no empezar a manejarlas el Día de Muertos en noviembre. Entonces, vamos creando un proceso por el cual empezamos a educar a nosotros mismos y a la gente más cercana a nosotros en cuanto a las expectativas. Ahora, existen también las expectativas sociales, que la gente espera que que a cada lugar donde vayas, vayas con una sonrisa. Y eso no es fácil, no es fácil estar contento todo el tiempo. De hecho, estar contento significa que tienes balance en tu vida, que estás uh, a gusto con la mitad de lo que haces y desagusto con la otra mitad y puedes manejar esos dos extremos de tu vida de una manera con buena adaptación. Entonces, la, durante esos tiempos todo el mundo quiere ver una sonrisa y nadie quiere ver a nadie triste y si estamos tristes nos sentimos responsables de que vamos a hacer a la gente sentirse mal que vamos a hacer a la gente sentirse adolorida digamos no entonces tenemos que reconocer que nosotros no somos responsables de lo que la otra gente siente pero también aceptar que nuestra conducta tiene consecuencias entonces tenemos que decidir por nosotros no por los demás. Tenemos que estar bien conscientes de cómo nos sentimos, no cómo otra gente nos hace sentir. En el momento en que nuestra funcionalidad, nuestra salud emocional depende de cómo nos trata otra gente, entonces estamos dando todo nuestro poder al resto de la gente. ¿Por qué? Porque no estamos dejando nada de control de nosotros mismos y tenemos que aprender a reconocer que nosotros nada más somos responsables de lo que nosotros sentimos y las decisiones que nosotros tomamos. No podemos tener expectativas, ya sea culturales, sociales, religiosas, uh, financieras, basado en las expectativas de otra gente. Entonces, hablamos mucho en nuestro programa de Solo Tú, y suena a veces un poco triste, porque Porque al final del día, la única persona con la que te vas a acostar y te vas a levantar todos los días es contigo mismo. Tú eres la única constante en tu vida. El resto de la gente tiene la opción de no estar contigo y nosotros debemos tener la responsabilidad de aceptar que hay gente que no va a querer estar con nosotros. Y Si la gente no quiere estar con nosotros, nos puede doler, pero el dolor es nuestro. No debemos de apuntar el dedo a ellos. ¿Por qué me hace sentir así? El momento en que ponemos la responsabilidad de nuestras emociones en otra persona entonces estamos dejando de tener control sobre nosotros mismos entonces las expectativas sociales las expectativas de la internet las expectativas financieras uh, el gastarse el aguinaldo antes de recibirlo ¿okay? no es lo estamos haciendo por nosotros mismos, lo estamos haciendo porque sentimos una obligación moral e emocional en dar a los demás y yo Quisiera proponer que nos demos a nosotros mismos, no cosas, cariño. Esta mañana estaba yo entrevistando a un niño de 11 años que llegó al hospital después de un atentado de suicidio. Um, y platicaba yo con él sobre sus expectativas y sobre las situaciones que lo llevaron a tomar la decisión de atentar contra su vida. Y fue muy interesante escuchar la expectativa de él mismo con él mismo. Y básicamente lo que él me decía es que él siente que no vale nada. No vale nada porque sus amigos lo rechazan, no vale nada porque sus padres no aceptan sus, su situación de género, porque um, siente que sus padres no lo respetan, uh, piensa que no le está yendo bien en la escuela. Y lo que me llamó mucho la atención fue que él se, se enfocaba mucho en lo que estaba fuera de él. Que es muy normal para un niño de esa edad manejar sus emociones de esta manera, pero no a tal extremo. Entonces, platicando con él, yo le preguntaba que si él quería a sus padres. Y él me decía que sí, que si él quería a su, sus amigos, sí, que si respetaba a sus amigos, sí que si él era capaz de entender a, su, a la gente que tenía sufrimiento, me decía que sí. Entonces, en un momento lo, lo tuve que detener durante la plática y decirle, mira, me estás diciendo que tú tienes muy buenos valores, es una persona que tienes la capacidad de dar, tienes la capacidad de amar, tienes la capacidad de entender, tienes la capacidad de tener compasión, pero por alguna razón no te la sabes dar a ti mismo. Y es donde tenemos que cambiar la manera que vemos las situaciones del mundo. Que nos hemos convertido en esclavos del reconocimiento, amor, compasión que recibimos de los demás. Olvidándonos de darnos lo mismo a nosotros mismos. Entonces, le decía tú eres una persona muy valiosa, ¿por qué? Porque eres capaz de todas esas cosas que en la gente mayor llamamos valores, que se han perdido desgraciadamente, y se nos olvida ponerle la etiqueta a los valores y reconocer que también nos los merecemos, ¿verdad? Que no tenemos que de depender de que la gente nos quiera, nos reconozca o nos tenga compasión, pero que tenemos que tener eso con nosotros mismos, no más ni menos de lo que le damos a los demás. Es un balance de lo que yo me doy a mí y lo que yo te doy a ti. Entonces, en cualquier relación, en cualquier situación, yo siempre recomiendo que le digamos a la gente, yo te voy a querer tanto como me quiero a mí. Yo te voy a tener compasión tanto como me la tengo a mí. ¿No? Pero no estar buscando la reacción de la otra persona que siempre tiene que ser positiva. Nosotros, de nuevo, no controlamos las emociones y las reacciones de otras personas. Eso es responsabilidad de ellos. Y no, como decimos en los tiempos antiguos, no soy monerita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero tengo que reconocer mis valores y mis defectos. Balancearlos y presentarme al mundo como una persona que no necesita que sabe dar ¿no? y que sabe separarse de aquellos que no quieren darle lo que él se merece. Todo eso que acabo de decir es algo que tiene que ser uno solo, no lo podemos hacer esperando que los demás lo hagan por uno mismo. Um, también es importante entender que aquellas personas que sufren de depresión, de ideas de suicidio, de ansiedad, de esquizofrenia, de enfermedad bipolar, problemas de personalidad son mucho más vulnerables durante el tiempo de, de las festividades navideñas, fin de año, el nuevo año. ¿Por qué? Porque pasan demasiado tiempo con gente o con una persona a la que no, con la que no se sienten bien, pasan demasiado tiempo con ellos mismos y tienen mucho temor de expresar su dolor al resto del mundo. No necesariamente porque la otra gente no lo quiere oír, pero porque su experiencia en muchas ocasiones ha sido el rechazo de otra gente. Entonces se lo quedan con ellos mismos. Y una persona que está deprimida es muy vulnerable durante este tiempo a deprimirse más. Yo siempre recomiendo que una persona que esté deprimida no deje de tomar sus medicamentos, siga a su terapeuta. De hecho, con más, con más frecuencia de lo que lo hacía anteriormente. ¿Por qué? Porque es importante que durante todo este tiempo la persona tenga alguien con quien comunicarse, que tenga algo de apoyo, que no sienta que las que tiene que vivir su dolor, su ansiedad, solos consigo mismo. Es importante, si no tenemos a nadie, buscar a alguna persona en tu, en tu área cultural, en tu área social, por ejemplo, mucha gente se acerca a la iglesia, habla con un sacerdote, uh, grupos de apoyo en, en cuanto a personas que han tenido la misma, misma experiencia que tú, tu terapeuta, tu psiquiatra, tu médico familiar, pero debemos de ser capaces de decir me siento triste, me siento solo, me siento vacío, me siento que no puedo dejar de mortificar, me tengo miedo. Todas esas cosas que acabo de decir, la mayoría de la gente las considera debilidades. Entonces, tenemos que buscar cuáles son los lugares donde nos, nos sentimos seguros para manifestar las emociones que tenemos de una manera que no nos, no nos meta de nuevo a la misma burbuja de miseria. Mucha de esta gente que sufre de depresión, sufre de ansiedad, que tiene problemas Digamos de uh, problemas de no quererse confrontar con el mundo que tiene mucha ansiedad social. Uh, se mete en una burbuja después de estar mucho tiempo en esa situación y no quiere salir de ahí. No quiere salir de la burbuja. ¿Por qué? Porque salir de la burbuja de miseria es un riesgo, es un riesgo tremendo. Es mucho más seguro quedarte dentro de la burbuja de miseria y considerarte víctima de ti mismo, que salir o asomarte fuera de la burbuja y ver si quieres tomar un riesgo. Los tiempos de, de Navidad, las festividades navideñas, el, el fin de año, es muy buena oportunidad para empezar a tomar un poquito de riesgo, ¿verdad? Un poquito de riesgo. Mucha gente me pregunta, no necesariamente... Uh, ¿Qué hacer si estás deprimido durante la Navidad? Pero ¿Cómo debemos de ayudar a una persona que se siente deprimida durante esos tiempos? Y no, es, no, es una, no hay una respuesta terriblemente inteligente o terriblemente científica para explicar esto. Pero sí recomiendo que si estamos escuchando a alguien que nos está diciendo que se siente triste, no decirle que no se sienta triste escuchar, y escuchar otra vez, y escuchar otra vez, y después de que la persona deja de hablar, preguntarles a ellos, ¿cómo quisieras que yo te ayudara? Now, muchas veces con nuestra propia familia, o con nuestros amigos, o con gente en el trabajo, nos inquietamos cuando empezamos a oír el sufrimiento de los demás, y esa inquietud nos lleva a actuar impulsivamente, Actuar impulsivamente muchas veces para que la persona deje de decir lo que está diciendo, ¿verdad? Y, y salimos con comentarios como, no te sientas mal. Comentarios como, mira, si te tomas un trago te vas a sentir mejor. Mira, este deja de mortificarte por eso. Escucha, escucha y pregunta, ¿cómo quisieras que te ayudara? ¿Por qué? Porque la, la persona no te está platicando para que le resuelvas el problema. Te está platicando para que lo escuches o la escuches. No es una situación de que tú vas a poder resolverle el problema a la persona. Pero si es una situación en la cual tú tienes la capacidad de escuchar. Y a veces escuchar nos causa dolor. No le tengamos miedo al dolor por el sufrimiento de los demás. Realmente nos hace crecer como seres humanos, nos ayuda a entender y tener empatía y ponernos en los zapatos de esa persona y entender las circunstancias de esa persona. No nos están platicando para que les digamos cómo los resolveríamos nosotros, nos están platicando para que les demos entendimiento de su sufrimiento, para escuchar. Entonces, escuchar más y hablar menos es probablemente la mejor... Um, receta que les podría dar de cómo ayudar a una persona que está sufriendo la segunda parte es que en las festividades navideñas es muy buena oportunidad y a veces muy bonito y a veces muy crítico y a veces muy peligroso que hay reuniones familiares en las que existe mucha competencia y su familia es muy competitiva entonces ustedes saben que van a ir a una reunión donde todo el mundo va a tener la razón y todo el mundo va a a exagerar su presencia para estar seguros de que todo el mundo sabe que ellos saben más, que ellos tienen la respuesta correcta. ¿okay? Eso lo vemos mucho en familias, lo veo en mi familia. Este, nos toma muchos años aprender que no sabemos todo y que tenemos que escuchar. Porque si queremos hablar con inteligencia y madurez, tenemos que escuchar, no nada más responder a comentarios. Entonces, uh, yo siempre digo, y lo decía mi madre hace muchos años, uh, si no tienes nada bueno que decir, no lo digas. No hablemos mal de la gente. ¿okay? ¿Por qué? Porque detrás de cada persona que ha hecho cosas malas, hay una persona que tuvo sus motivaciones y tiene sus propios sentimientos. No tenemos que estar de acuerdo con todas las formas de ser del resto del mundo, pero sí tenemos que respetarlos. Y tenemos que darles el privilegio de escucharlos, privilegio para ellos y privilegio para uno mismo, que una persona se acerque y te diga cómo se siente, es un privilegio, ¿Eh? tenemos que atesorar la confianza que nos está dando una persona cuando está tratando de ayudar a, a entenderlos a ellos, entonces no nos desesperemos porque queremos resolver el problema a todo el mundo, no nos desesperemos por el dolor de la persona que está enfrente de nosotros. Abramos nuestra cabeza, nuestra cultura, nuestro corazón y escuchemos lo que la persona te está diciendo, ¿verdad? Hay cosas prácticas que podemos hacer durante esos tiempos y yo siempre recomiendo a la gente que tiene problemas emocionales o problemas de conducta uh, o problemas de drogas o problemas de alcohol que ese es el peor momento para tener una recaída. Entonces, tenemos que redoblar los esfuerzos en ayudar a la gente a participar en su mejoramiento. Uh, no debemos de romper nuestra rutina excesivamente ¿qué? durante esos tiempos. Hay que regresar a lo que es natural para nosotros. Uh, no, no, nos sentamos, no, no debemos sentirnos presionados, digamos, por situaciones sociales. Si hay situaciones sociales de las que no quieres atender, no las atiendas por obligación. ¿okay? Discúlpate, pero no te sientas mal porque no estás participando en la expectativa, ¿verdad? Otra cosa que se nos olvida es que durante esos tiempos dejamos de dormir normalmente. Entonces es importante mantener tus hábitos de sueño, evitar estar solos y si estamos con alguien, que sea con alguien con el que tengamos la confianza de expresar nuestras emociones. Uh, hay gente que tiene una actitud muy negativa hacia las cuestiones navideñas, y lo primero que nos puede pasar es tratar de convencerlos de que está el mal, ¿verdad? En, en, si una persona tiene actitudes muy negativas, hay que oír, hay que escuchar, lo más que podemos decir es, entiendo tu forma de ver las cosas y de ver la Navidad. Y no ponernos nerviosos porque alguien piensa diferente de como pensamos nosotros mismos. ¿verdad? Si realmente las cosas se ponen muy mal, yo siempre recomiendo que, que reconozcas que estás estresado, que reconozcas que estos tiempos, las expectativas de ese tiempo son muy grandes y que a veces no podemos darle a la gente todo lo que espera de nosotros, pero no dejarnos de dar a nosotros mismos. ¿Qué? La depresión, la ansiedad, desde un punto de vista biológico, psicológico y social, se puede mejorar. ¿Qué? Pero estos momentos, durante los tiempos de Navidad, lo importante no es nada más la mejoría, sino mantenerse bien. ¿Qué? No es el momento de hacer cambios radicales, pero mantener lo que ha funcionado para nosotros y no caer en, en la mentira y tener que cumplir las expectativas del resto del mundo ¿eh? hay que estar un, uno bien con uno mismo porque lo único y lo mejor que tenemos que dar es que estemos bien sobre todo aquellos de nosotros que ya estamos un poquito más grandes, más mayores uh, el mejor regalo que le podemos dar a la gente alrededor de nosotros es que no se tenga que mortificar por nosotros, que nosotros nos mortificamos por nosotros mismos entonces les agradezco mucho Todas las atenciones este año, todas las suscripciones este año, toda la gente que nos ha dejado buenos y malos comentarios, los comentarios siempre son bien aceptados y esperamos que el próximo año sea un año lleno de bendiciones, lleno de amor, lleno de paciencia con ustedes mismos y reconocimiento de nuestros valores y nuestros defectos para poder darnos al mundo como una persona de valor. Muchas gracias y nos veremos de nuevo en 2023. Hasta luego.